0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 86 de Visión Compartida. La comunicación, un dolor de cabeza. Como ves, ya estamos en el episodio 86 de este podcast de Psicología y Liderazgo. Si eres nuevo, escuchándolo, ponte al día con el resto de los capítulos. Y si te gustan, si te agregan valor, ponle like, compártelo, coméntalo, suscríbete al canal de YouTube, actívale la campanita, también nos puedes puntuar en Spotify, así nos hacen más visibles. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por volverte parte de este podcast. Ahora sí, comencemos con este tema de la comunicación, un dolor de cabeza. La verdad es que en estos más de 30 años que tengo trabajando con las empresas, es muy común que los líderes manifiesten que la comunicación es terrible, que no se comunican bien con los jefes o entre los departamentos, que los resultados están muy, muy afectados por la mala comunicación, que la empatía no existe, la empatía que forma parte de eso eh, que intercambiamos en el día a día a través de comprendernos unos a otros, por lo general se quejan de que no hay. También se quejan de que no se pueden comunicar adecuadamente con sus equipos y que eso afecta el logro de los objetivos compartidos. Bueno, es una cantidad de quejas que hay de los líderes constantemente en cada empresa es como un dolor de cabeza en común. Pueden haber otros miles de problemas, pero este es absolutamente compartido. La mala comunicación, el dolor de cabeza, que significa no poder lograr comunicarse de manera adecuada con los demás departamentos, con el personal, con el jefe, y cómo esto afecta la productividad, el bienestar, además, y el buen clima laboral. Bueno, en este Podcast, en este episodio te voy a dejar ocho causas de una mala comunicación. Seguramente hay más, pero yo te voy a dejar las más relevantes que yo he visto en el día a día, en estos 30 años de trabajar con líderes y de cómo estas causas interfieren en que la comunicación sea pésima. Y en el próximo episodio, en la parte 2, te voy a decir cómo aliviar estos dolores de cabeza o estas causas que generan el gran dolor de cabeza, el, la gran enfermedad que es la mala comunicación. Bueno, después de los imperdonables del liderazgo, voy a comenzar con estas causas de la mala comunicación, las primeras cuatro. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo. En los imperdonables del liderazgo de este episodio recuerdo el caso de un gerente que era un pésimo comunicador. Si él, por ejemplo, se enteraba de algo que no le gustaba antes de llegar a la oficina, apenas entraba por el departamento, entraba gritando, vociferando, insultando y lo hacía en todo el camino hasta llegar a la oficina. Por supuesto, el clima laboral que creaba desde tempranito en la mañana era pésimo. Él al final tuvo que hacer coaching porque si bien... Era un profesional bueno que daba resultados, los resultados también se veían empañados por su altísima rotación de personal, porque muchas personas no aceptaban trabajar en ese clima tan tenso, tan hostil, tan lleno de, de agresividad, de, de impulsividad, y bueno, terminaban renunciando. Entonces, si bien lograba ciertos resultados buenos, también lograba muchos resultados malos a nivel de liderazgo. Él tuvo que incorporarse a un proceso de coaching y trabajar ese estilo de comunicación agresivo, hostil, impulsivo, reactivo que tenía y eh, mejorarlo para poder seguir ocupando el cargo que tenía. Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo. Ahora sí, comencemos con las causas de una mala comunicación. La primera causa. No hay educación ni formal ni informal que favorezca el desarrollo de la competencia de la comunicación. En las universidades no hay una verdadera formación, en este caso sería formal, de la comunicación. Y en la casa, menos. Entonces, no hay de dónde aprender la competencia de la comunicación. La segunda causa que va muy conectada con la primera es la mayoría de nuestros modelos y referentes no se saben comunicar adecuadamente. Allí vemos de repente a los actores, a los influencers, a los eh, políticos, a los maestros, a los gerentes que cuando van a comunicarse de repente cuando son cosas formales lo saben hacer muy bien pero cuando se sienten vulnerables no necesariamente saben cómo hacerlo adecuadamente no tenemos buenos modelos de buenos comunicadores la tercera causa es aunque las personas entienden que hay mala comunicación no están muy dispuestas a cambiar o a esforzarse para que la comunicación mejore porque por lo general piensan que la mala comunicación es del otro y no propia. Esta causa es terrible porque yo descanso la responsabilidad de una buena comunicación en la otra persona. Yo siento que yo lo estoy haciendo bien y que es el otro quien se está equivocando. Entonces esto da un muy mal pronóstico porque la mayoría de las personas esperan que sean los demás quienes mejoren la comunicación porque piensan que lo están haciendo muy bien. Cuarta causa de una mala comunicación es la buena comunicación es compleja porque en muchos casos implica también inteligencia emocional. Quizás me sepa comunicar bien cuando las emociones no están involucradas pero no cuando me siento vulnerable. Entonces no se trata solamente de aprender a transmitir un mensaje bien sino también de inteligencia emocional. Y aquí la cosa se va poniendo un poco más compleja. Bueno, después de los aciertos del liderazgo, te cuento las otras cuatro causas de una mala comunicación. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. Los aciertos del liderazgo de este episodio, recuerdo a un líder que él se sentaba con su equipo y le pedía que por favor le dieran feedback, que lo evaluara, que le dijeran lo que estaba haciendo no de manera óptima para poderlo corregir. Él, si le decían lo bueno, le agradecía, pero no era con lo que se quedaba. Él decía, sí, está muy bien, gracias, les agradezco que me digan esto bueno, pero quiero que me digan lo que no estoy haciendo correctamente, quiero que me digan qué de mi comportamiento los está afectando a ustedes negativamente para poder mejorar. Entonces, esta práctica de feedback, de comunicación, de escuchar, terminaba siendo muy poderosa para fortalecer su liderazgo porque obtenía información útil para hacer correcciones, para hacer ajustes y también le estaba dando la tarima a su personal para que se expresaran, para que dejaran salir las tensiones. Él los estaba escuchando y ellos se sentían comprendidos. Entonces, de una acción corregía un montón de situaciones que podían ser cuchillo para su garganta si no les prestaba atención. Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo. Ya estamos llegando al final de este episodio 86, la comunicación, un dolor de cabeza, parte 1, en donde te estoy hablando de las 8 causas de una mala comunicación, para luego, la próxima semana, en la parte 2, te voy a dar cómo se alivia este dolor de cabeza, cómo se cura, cómo se sana este dolor de cabeza que está presente comúnmente en todas las organizaciones y yo creo que en donde está el ser humano las posibilidades de que haya una mala comunicación está presente constantemente. Bien, vamos por la causa número 5. Es más fácil hablar e imponer que escuchar e integrar los aportes. La mayoría escoge lo más fácil a corto plazo sin pensar mucho a largo plazo actúa con sentido de urgencia con sentido de escasez de falta de tiempo por ejemplo no utiliza estrategias para comunicarse adecuadamente no hay planificación de, de una buena comunicación es decir nunca hay tiempo todo es para allá las cosas son improvisadas no hay visión de futuro ahorita que está de moda el aprender a construir futuro pues bueno para poder construir futuro hay que saber comunicarse la Sexta causa de una mala comunicación, la gente confunde comúnmente y con frecuencia hablar con comunicarse. Creen que mientras más hablan, más se están comunicando. Veo con mucha frecuencia personas que hablan, hablan, hablan y no se detienen a escuchar al otro, ni, ni respiran. Ustedes seguramente conocerán a mucha gente que es así. Y resulta que esto que ellos creen que es bueno, porque bueno, yo siempre me estoy comunicando, resulta que están dejando por fuera grandes partes de la comunicación, entre ellas entender, comprender, ser empáticos, escuchar. Entonces, hablar mucho, la mayoría de las veces es sinónimo de una mala comunicación, no porque estés hablando mucho, te estás comunicando bien, ¿ok? Entonces no confundas. Hablar mucho con ser una persona comunicativa, con ser un buen comunicador. La causa número 7 de este dolor de cabeza es, las personas tienden a esperar primero, ser comprendidas para luego comprender, por eso la empatía se hace tan difícil, por eso la empatía es la gran ausente de la comunicación. He escuchado mucho que la gente dice, bueno, pero primero que me comprenda, pero entiéndame usted primero, ¿y qué tal? Si me detengo a comprender, primero yo, las personas piensan que si yo me detengo a comprender y a ser empático, estoy perdiendo la razón. Y resulta que lo que estoy creando es un buen clima para que la comunicación se dé. Y la octava y última eh, causa que voy a mencionar en este episodio es la biológica. Porque es que no la tenemos fácil, porque ni socialmente ni biológicamente se favorece la, la buena comunicación biológicamente viaja más rápido la respuesta instintiva de huir o atacar que la reflexiva de detenerse a pensar y a esperar para responder eso que nos dicen pero bueno cuenta hasta 10 antes de responder cuando voy a empezar a contar ya rápidamente la respuesta instintiva ha viajado y yo entonces huyo o ataco entonces por lo general tenemos activada la mente de sobrevivencia que es impulsiva y reactiva y no la mente superior que es integradora y reflexiva, así que de forma biológica también tenemos una causa que perjudica la buena comunicación. Ojo, no es que la biología se haya equivocado, para eh, sobrevivir el instinto de huir o atacar es muy bueno, pero cuando nos estamos comunicando con los demás no tenemos por qué tener activada la mente inferior o instinto de sobrevivencia, podemos apelar a la mente superior. Si quieres aprender más de este tema de la mente inferior y la mente superior, te recomiendo que escuches el episodio 77, 8 amenazas de la mente inferior, y el episodio 80, 5 poderes de la mente superior. Bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio 86, la comunicación, un dolor de cabeza, la parte 1. Desde ya estás súper invitado para el próximo episodio. Y si te gustó este, ponle like, coméntalo, compártelo. Y bueno, esperamos que estés muy bien. Chao, chao.